0: Je moet er niet zo
1: lachen. Luister, nu je het zegt, hier in je podcast-app.
0: Grootmama noemden we mijn overgrootmoeder. Marietje Gavin van Linden. Ze woonde op Kasteel hoog op Walgeren. Zette grootmama zelf wel eens een kopje thee? Die stilte zegt genoeg. Je hebt haar nooit een kopje thee zien zetten. Nee, dat deed Mina, denk ik. Mina Warinissen was haar dienstbode uit Koude ze bleef altijd ongetrouwd en werkte hard voor haar mevrouw. Je kon bepaalde dingen wel eens merken dat ik dacht. Doe je mond open. Dus je kon geen kant op. Luister naar Mina en Mevrouw. Een podcast van mij, Maartje Duin, voor VP Roos OVT, NPO Radio 1.
1: Hallo daar. Fijn dat je luistert
0: naar Boeken FM. Heb je een vraag voor ons? Stuur dan een mail naar boekenfm@dasmag.nl En we zijn ook te vinden op Instagram. Het Boeken FM. Wil je nou nooit meer een aflevering van ons missen? Abonneer je dan nu in je eigen podcast-app en geef ons ook vooral een heleboel sterren en recensies. Dan zijn we ook zichtbaarder voor anderen die ons misschien willen luisteren.
2: Curator in het Louvre wordt achterna gezeten door een Albino monnik. Echt zo van een soort van moordende, moordende monnik is niet eng genoeg. Hij moet ook nog albino Albinos zijn. zijn.
1: Hallo, fijn dat je luistert naar Boeken FM, de literaire podcast van uitgeverij Das Mag en De Groene Amsterdammer. We nemen op bij de studio's van Dag en Nacht Media slash Parimo, En je hoort nu de lieflijke stem van mij, Ellen Dekwits. Hoera! En we gaan het vandaag niet alleen met mij doen, maar ook nog eens met een heel ander leuk persoon. Tegenover mij zit Joost de Vries. Hey Ellen. Hi Joost. Hoi hoi. Hoi. En wie is er daar? Merel daarst. Hallo Ellen. Hallo, wat gezellig. Ja, we zijn even met z'n drietjes. Charlotte
2: ja. zit bij een soort van rondtrekkend circus of zo, toch?
1: Ja, ze aapje geworden.
2: Ja, ja, <laughs> een hele gekke koprollen maakt. En maken.
1: af en toe dan, dan is hij aan jongleren met haringen en zo. Dat is echt ontzettend schattig. Dus we moeten haar helaas even ontberen. Maar gelukkig hebben we bijna alle drie het boek helemaal gelezen. Dus we kunnen er even flink over hebben. Maar voordat wij het over het boek gaan hebben moet er eerst iets anders gevraagd worden. Namelijk, Joost, ik ben er zoveel mensen op straat aangeschoten... van ja, hoe heeft Joost het gehad met Brad Easton Ellis? Hoe was het, Joost, om hem te ontmoeten, die grote schrijver? Ja, het was natuurlijk
2: grappig. We hadden die podcast uh, over Lesson Zero gedaan. En ook we hadden ook de prijsvraag, dus je kon erbij zijn. Dus er waren twee superleuke luisteraars waren erbij Natuurlijk heel leuk, heb ze een kletsende Maar Joost, we
1: hebben alleen maar superleuke we luisteraars. alleen maar
2: maar deze waren wel heel leuk.
1: Wie, wie waren het? Geef eens een omschrijving.
0: Moet ik ze
2: nou beschrijven? Ja. Oh nee, dat, <laughs> dat is een beetje kan ergens, nee, dat, kan, nee, nee. <laughs> dat moet ik nu twee jonge vrouwen gaan beschrijven. Ja, nee, oké, okay, dat is een uh, beetje nee, dat, dat, Ik weet niet ik weet niet Maar leuk we dat maken. ze erbij waren. Het was heel leuk dat ze erbij waren. En Brad Easton Ellis was. Uh, ik ging met hem eten van tevoren en toen, ja, ik weet niet of je dit allemaal mag vertellen, maar ja, fuck it, ik vertel het yes, gewoon. Het was gewoon zo'n man, heel neurotisch. Dus hij wilde de hele tijd weten van kijk, we gaan zo lang laat eten. Hoe laat bestellen we dan? Hoe laat krijgen we dan het eten? Nemen we dan een toetje of koffie? Hoe lang is het wandelen naar uh, het theater? Hoe lang hebben we daar dan voordat ik op moet? Hoe lang duurt het programma? En volgens ging hij dan terugrekenen van oké, okay, dan is het nu uh, zes uur. Dan wil ik om kwart voor zeven een cocktail drinken. Maar dan mag ik niet nog een cocktail, maar dan wil ik wel een cocktail als we klaar zijn. Dus hij was er helemaal wat wow. vooruit aan denken. En volgens mij natuurlijk dat heerlijke moment dat hij uh, uh, die cocktail uiteindelijk bestelde, meteen achterover sloeg, meteen nog een bestelde. En daarna uh, in um, zeg maar de, de tussenliggende periode tussen dat we gingen eten en dat we het optreden hadden, uh, ongeveer een, uh, uh, een, fles, <laughs> een fles wegwerkte. Waar ja, was man, het? gemiddelde uh, gewoon lekker was een paar uur slapen. Ja. ja, volgens mij martini of zo, of gin. Nee, ja. Dat was het gin. Nou goed, in ieder geval...
1: Mag ik even, ik onderbreek je even jou. Ja, sorry hoor mensen, maar als iemand tot op de seconde wil weten... in welke volgorde bepaalde soorten voedsel worden gereserveerd... plus de, volgorde, de tijdsvolgorde en de tijdspannen die je hebt tot je moet presteren... dan denk ik, die is een heel circus, circusbatterij aan medicatie aan het slikken daarnaast.
2: Nou ja, right? als, als, dat zo, als dat zo was, dan was hij het wel... wel uh, uh, aan het doen. Nou ja, dan, dan, dan uh, overschreed hij vervolgens denk ik wel zijn dosis. Want uh, <lacht> maar het, het gek genoeg, het, het was gewoon... Weet je, jij hebt dit ook honderd keer gedaan. Je moet dan, het was helemaal uitverkocht. Dat is op zich heel leuk. En, uh, dus ik, ik moest een inleiding houden. En ik, ik eindigde gewoon met een anekdote die ik wel eens eerder verteld had. Dat hij um, dat ik ooit een keer een boek ging laten signeren. Honderd jaar geleden. stond uh, ik in de rij bij Scheltema. En twee mensen voor me wilden toen met hem op de foto. En ze vroegen van, mogen we met je op de foto? Toen zei hij van, oké, okay, dat mag. En toen wilde ze een foto maken. zei hij, ho, stop. Toen draait het zich zo. Ze zei, hij, this is the good side. Dus die anekdote stelde ik na. En ik zie de hele zaal lachen. Behalve. Oh, okay. <laughs> behalve dat dat heb ik al. nooit, Joost. Dus oh, maar dit is nog. echt
0: zo'n goede brug naar het boek. Die ik niet ga doen. Maar gewoon helemaal in het begin is exact dit. Ja. Wat grappig. Oké, okay, ja, maar het dus gaat verder. Precies Sorry.
2: dat, inderdaad. En volgens was het een heel gek, gek interview. Omdat hij me volgens mij nul keer aankeek op het podium. Ik bedoel, oh. hij, hij was wel echt zo'n performer. Maar hij was hey, dus ja. doodsnervig van tevoren. Maar eenmaal daar, toen hij daar zat... want dan is het wel iemand die gewoon weet... hoe hij zijn publiek bedient. Maar het was een hele gekke vibe. Ik bedoel, hij, ja, hij, maakte, hij maakte gewoon nul contact meer met me. Wat erg je. Ja, het <laughs> was in de afloop. Liep ik, kwam ik in de, in, zeg maar, bij de kleedkamer. Zeg ik van, hé, hey, dat was fun. En zei hij, did you think so? Oh mijn god. Maar... En toen liep hij zo door. En toen riep hij van het einde aan de gang riep hij nog... I thought it was fun too.
1: Maar ja, op, ja, ik vond het heel opmerkelijk. Maar denk je dat hij dus helemaal dichtklapte omdat jij... Uh, nee, nee, want daarvoor even...
2: was, was hij al zenuwachtig. Oh, uh, yeah. Hij zei ook van tevoren van het is een idioot, want ik doe dit al veertig jaar. En nog steeds ben ik gewoon zenuwachtig. Uh, fair en verder. Maar het was, het was een hele merkwaardige, merkwaardige vibe. Maar wel echt heel leuk om te doen. Uh.
1: Heb je nog iets geleerd? Ja, wat, zijn je, wat zijn je learnings? Ja, wat, zijn, ja. wat, zijn we, wat heb je uh, opgestoken? Win-win. Oh, oh, uh, vind, vind vind... Zij die nog iets? Of tijdens het eten? Ja. Iets interessants, of is het interessant? Ja,
2: wat heel uh... grappig was tijdens de... het <laughs> eten. Het grappige is ook. Dat, dat Je vergeet het bijna. Want, want voor jou is het zo'n grote naam. Zo'n beroemdheid. Uh, en voor hem is het natuurlijk iemand. Die gewoon al jarenlang met zijn boeken rondtrekt. Ja. En het ook wel weet. Dus wij waren allemaal druk met het boek bezig. En hij zei op een gegeven moment ook... Jullie zijn allemaal leuk over het boek aan het praten. Ik ben gewoon alleen maar met mijn loodgieter aan het appen. Want gewoon de pijpen in mijn huis zijn kapot. En het is allemaal onmogelijk om te laten repareren. Dus uh, hij zei van... We zitten zo meteen op het podium. En jij moet dan de show bewaren. Maar ik ben gewoon bezig met... al oh mijn god... De loodgieter moet wel opkomen dagen. <laughs> dacht ik, oh ja, dit is zo, zo uh, banaal. Is het leven ook.
1: Was hij louter even over en weer vanuit Amerika voor dit interview? Nee, hij had volgens
2: mij wel zo'n zo tour, tour om dit boek te promoten. Ah, dat is ook okay. wel de de Scherven is ook wel echt een bijzonder boek. En ook wel echt een, een ander soort boek dan hij geschreven heeft. Dus uh, volgens mij krijgt het ook hele goede besprekingen overal. Het wordt echt gezien als een soort van uh, renaissance.
1: Oh bon, oh, bon. Oh, bon, Dus nou, ik, ik probeer uit dat de, de, de auteur... Brett easton ongeveer 3,5 ster van je krijgt van de vijf. Prima, redelijk cool. Prima, score. prima, ja. Laten we overgaan naar het boek dat we vandaag zouden bespreken. Of gaan bespreken, beter gezegd. Ja, lieve luisteraar. U, je hebt het waarschijnlijk al gezien in de aankondiging. of in de betiteling van deze podcast. Ik heb het jou erover. Toen leek je best enthousiast nog te zijn. Nou, Joost. Ja, weet je, maar toen. dat was omdat ik het boek vergeten was. En toen ging ik het herlezen. Kijk, ja, lieve luisteraar. We gaan dus vandaag de Da Vinci Code van Dan Brown bespreken. Niet te enthousiast, Ellen. Nee. Want Joost, die was daar heel enthousiast over. Je moet zo meteen maar even toelichten. waarom je dat in godsnaam wilde doen. En ik vond dus uit. Ik had een tegenlezen geleden zo'n leenbibliotheekje nog een exemplaar gevonden, half verschimmeld. En dan begin je het te herlezen. En weet je, het is altijd zo dat een soort van verneukeratief evolutionair ding dat je herinneringen vaak leuker zijn dan dat het leven daadwerkelijk was. Als ik mijn dagboek teruglees uit periodes die ik me echt heel, heel fijn herinner, dan blijkt het toch één toffe ellende te zijn geweest. Dus er zit een soort tweak in het geheugen. Waardoor je gaat denken foutievelijk dat het leven leuk was. Nou ja, dit had ik ook met de Da Vinci-code. Ik herinner me, het was toen net uitgekomen... ik was een mupje van ergens in de twintig. En ik dacht van, wauw, wat een spannend boek. En lekker doorlezen en zo. Het is echt een page-turner. Maar goed, we, we huppelen hierna al best wel richting mening ja, aan. Ik wil het zeggen. Ik wil gewoon dat het eigenlijk heel snel voorbij is. Maar goed, lieve luisteraar. Voor het geval u onder een steen en tafel heeft gelegen... de afgelopen decennia, Joost... De Da Vinci code Ik
2: dacht gewoon, Ellen... Opeens kwam ik tot de conclusie dat het 20 jaar geleden was dat het boek was verschenen. Dus dit voorjaar, 20 jaar geleden, Waar ik ook alweer van schrok. Van, jezus yeah. Christus, wat zijn we oud. <laughs> um, en toen dacht ik, goh, is dat, is dat dan niet een, een vreemde, vreemdwoordige moderne klassieker om te doen? Zoals we ook ooit Paolo Coelho hebben gedaan. Uh, het prachtige algemist. Uh, dus zodoende dacht ik, hé, hey, hey, dit, is, dit is een open kans. Dit is uh, uh, een, een open deur, hoe zeg je dat? Een gouden kans voor boeken FM om gewoon de massa's toe te spreken. En dit boek, van wie er 80 miljoen exemplaren, 80 miljoen Ellen, zijn verkocht. <laughs> dus ik dacht, ja, why not? Laat, laten we ervoor gaan.
1: Wereldwijd 80 miljoen. Ja. Dat was wow. oké, okay. en dat was je ook je aanleiding Joost. Je dacht dat, dat, anniversary. We hadden namelijk ook, het is bijvoorbeeld kouperensjaar Joost. We hadden ook gewoon vandaag elineveren kunnen bespreken. Ik, ik heb, ja, als we je, je zeg maar voorgesteld
2: was, was het misschien wel gebeurd. Misschien, misschien gebeurt het nog wel dit jaar.
1: Ja, wie weet. Het jaar is toch wie niet weet, voorbij.
2: Het jaar is nog niet voorbij. Het jaar biedt nog ongelooflijk veel mogelijkheden.
1: Ontzettend veel Joost. Vertel eens eventjes de definition uh, de Wat de -code. hebben we hier aan onze broek hangen? Ja, um, laat ik het zo
2: zeggen. Merel. Ja. Hoe bijbelvast ben jij? Niet. Maar kan je... Hoe is Jezus aan zijn einde gekomen? Nou, aan het kruis. Hij is gekruisigd. Hij is door, gekruisigd. Door de Romeinen. Ja. Fout. Oh. Fout. Mereel Damn, Joost. Heer of fout. Weet je wat er gebeurd is met Christus? Nou. Ze hebben hem gekruisigd, maar toen hebben ze hem eraf gehaald. Hij leefde nog. Oh. Hij ging met Maria Magdalena, zijn girl, ja. ging hij naar Frankrijk. Hebben ze kinderen gekregen. Die kinderen zijn een dynastie geworden. De Merovingiaanse dynastie. En die dynastie is op een gegeven moment ondergronds gegaan. En ze zijn altijd verder gegaan. En de bloedlijn van Christus leeft nog steeds op dit moment. En op een dag zal die bloedlijn zich openbaren. En dan zal de wereld een nieuwe macht kennen. Damn. Ja, ja. dat is de Da Vinci Code. En waarom voor mij dit, dit uh, boek toen het uitkwam al... Uh, meteen echt een plekje in mijn hart had. Of nou ja, ik weet niet of een plekje in mijn hart klinkt een beetje zo. Klinkt heel lief. Ja, het klinkt, het klinkt heel lief. Ja, ik heb een tuintje in mijn hart. Alleen voor Dan brown. brown. En um, is dat ook een ander boek? Okay, sorry, <laughs> ja, ik weet het. Het is een vrijdag. Um, Gek genoeg heb ik ooit een boek gelezen toen ik veertien was.
1: Je had een boek gelezen? Een boek, ja, ik heb een boek
2: gelezen toen ik veertien was. En daar heb ik toen mijn hele identiteit in gebouwd. <lacht> om die ervaring. Het was The Holy Blood and The Holy Grail. Van Michael Begant, Richard Lee en Henry Lincoln. En, en wat is het? Fictie? Is het non-fictie? Dit is non-fictie. Uiteindelijk blijkt het eigenlijk fictie te zijn. <lacht> maar de auteurs waren er heilig van overtuigd dat het non-fictie is. En het grappige is wat ik net vertelde over Christus die niet aan het kruis is gestorven. Dat is dus, zit dus heel, komt dus uit dit boek. En dit boek is een soort van moeder aller complottheorieën. En zij gaan nog veel verder dan dat. Dus zij zeggen van... Uh, nou, ze gaan eigenlijk helemaal terug naar de kruistochten 1099. De kruisvaders nemen Jeruzalem in. Slachten iedereen af.
1: Ja, boek kort en Klein.
2: Boek kort en Klein. Uh, in uh, 19 jaar later, in, in 1118, worden de templiers opgericht. En de templiers ontdekken... Uh, in, in Jeruzalem een geheim. En niemand weet wat het geheim is. Maar de Tempeliers gedroegen ze heel gelijk. Dus de Tempeliers werden een soort van rijke, machtige, autonome... ja, soort Orde. van ridder, waren het. Die gaan de weg steeds meer afdreven van de katholieke kerk. En er werd altijd gezegd, ze weten iets, ze hebben een geheim. Nou ja, uh, dat hebben ze uh, twee eeuwen volgehouden. In 1307 werden, werden de Tempeliers, illegaal verklaard door Philips de Schone... Uh, en werden ze voor een groot deel gearresteerd. Dat gebeurde op vrijdag de 13e. Oh, en, en vandaar. Waar? Vrijdag de 13e. Maar goed, uh, volgens gingen zij. Uh, de Tempeliers, die gingen ondergronds. Die sloot ze aan bij de Kataren. Oh, maar de Kataren, dat was. Gitters, yeah. ja, ja, dat, dat waren. Uh, een, een, was een stroom, godsdienststroming in Zuid-Frankrijk. Nou, de Zuid-In-In. In, uh, volgens kwam, kreeg je in de 13e eeuw. De Albi De Albigenezi Fucking moeilijk woord. De kruistochten in ieder geval in Frankrijk. Dus allemaal Franse ridders gingen andere Fransen uitmoorden. Je hebt nog steeds altijd al die kastelen daar... waar ze langs gaan bij de Tour de France. Op een gegeven moment was alleen nog Montségur... het kasteel van Montségur over. En daar zou de schat, de geheime kennis van de Kataren zitten. Maar, dat en... maar dit is van de Kataren, Joost? Dus niet van de tempeliers. Ja, nee, maar de tempeliers zijn overgegaan in de Kataren. Aha, ja, okay. dit zijn complotten, hè? Ja, 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 ja. En volgens okay. zijn de Kataren ja, op de dag voordat Montségur viel zijn die weer naar buiten ges gesneakt en die hebben de schat ergens verstopt. En volgens zijn, uh, naar de, de Kataren is vaak de theorie overgaan naar in de vrijmetselaars. Kortom, allemaal geheime lijnen. We zijn in het eind van de 19e eeuw. We zijn in een dorpje mm. in dat gebied van Rennes-le-Château, heet het. En daar heb je uh, een van de lokale priester, berengé Sonnier. En die wordt, op, dit is waar gebeurd allemaal, die wordt opeens heel erg rijk onverklaarbaar rijk. En die gaat in zijn kerk... allemaal hele grote beelden neerzetten... en allemaal rare fratsen. En ondertussen bedreigt... Dreigt de katholieke kerk hem te excommuniceren. En iedereen zegt dan... waar heeft hij het geld vandaan? En daar gaat dat... Holy Blood en Holy Grail over. Um, hij zou het geheim van de Kataren gevonden hebben. En er werd altijd gedacht... het geheim van de Kataren is geld, het is goud. Ja. Maar, zeggen deze mensen in het boek... en dat is dus waar Down Brown... zijn hele boek op heeft gebaseerd... Het, is het geheim is niet uh, geld, het is bloed. Hij heeft de bloedlijn van Christus ontdekt.
1: En Maar hoe komt hij aan dat geld? Is hij dan, heeft hij de kerk gechanteerd? Ja,
2: dat is de theorie, ja. dat hij die kerk zou hebben gechanteerd. Ik kan hem meteen hier ook een einde maken. We weten inmiddels dat hij dat niet heeft gedaan. Historici hebben gewoon onderzocht. Hij verkocht missen, illegaal. Uh, dus zodoende verdienen die geld. Uh, het was gewoon een heel sneaky. Een hij, soort... verkocht ja, hij
1: verkocht kerkdiensten, modellen.
2: Ke ja, hij, ja, je kon dus zeg maar uh, inschrijven en dan sprak hij zogenaamd een mis voor
1: je uit. Want dat was in die tijd. Maar dat is heel normaal, Joos, Je kan gewoon een mis opdragen, toch? Of, dat kan of je inderdaad doen. Maar
2: bij hem kwam het er dus echt op, dat hij zeg maar 40 missen per dag moest doen om. Het gekke is, yeah. Dan Brown las dit boek, las deze theorie en dacht, hier moet ik gewoon een groot verhaal omheen bouwen. En zodoende is, is de Da Vinci Code ontstaan. En dat gaat dus helemaal over Robert Langdon. Wie is Robert Langdon? Robert Langdon is een symboloog. Ja. Of een symbologist. <laughs> heb ik echt al hoofdpijn. En hij wordt gespeeld door Tom Cruise in de film. Dus ik Tom kan niet Hanks? anders dan Tom Hanks. Ja. Waarom maak ik die altijd door elkaar? Hij wordt gespeeld door Tom Hanks. En zodoende kan ik, als ik het boek lees, niemand anders meer voor me zien dan Tom Hanks. Met een beetje matje. Ja, Stom Hanks. Stom Hanks. Uh, <sucht> ja. En um, nou, het begint gewoon heel simpel. Het begint helemaal niet simpel. Op nee, dikke is nee, het het Heel raar. Dikke ge ge gewoon, geriatricide, uh, man. <laughs> het begint er gewoon mee dat, een, uh, um, uh, dat uh, Jacques Saunière... Uh, en uh, net had ik het over die, die priester in Rennes-le-Château. Die heette Berenger Saunière. Dus, en dit is dus Jacques Saunière. Um, curator in het Louvre wordt achterna gezeten door een albino monnik. Echt zo van, een soort van moordende, moordende monnik is niet eng genoeg. Hij moet ook nog albino zijn. zijn. Uh, en die schiet hem neer. En vervolgens gaat hij... Uh, want ja, dat doe je nou eenmaal als je neergeschoten bent. Gaat Sonier met zijn bloed... Uh, een aantal raadsels op de grond schrijven. En de Franse politie weet dan... Er is maar één iemand die dit kan oplossen... Robert Langdon.
1: Robert Langdon komt net terug uit Italië... waar hij in het vorige boek wat Dan Brown over hem schreef... een geheim van de illuminatie heeft opgelost. En hij arriveert in het Louvre en hij ziet meteen een aantal dingen. Allereerst dat deze oude afgeslachte opa in de houding ligt van de... zeg ik het goed? Vitruvius man?
2: Ja, dus dat ja? is die bekende tekening van um, Leonardo da Vinci. De Vinci van
1: zo'n man met zijn armen zo uitgestoken. Precies. En er staat nog iets onder... PS, en dan ben ik even vergeten, ik heb het boek echt diagonaal herlezen. Search Robert Langdon. Yes. Search, Robert, Search Robert, Langdon.
2: Robert Langdon, ja. En dan gaat, um, gaat Robert Langdon, slim man, die gaat heel erg zitten nadenken. En die bedenkt dan, PS is niet post maar Prinses Sophie. Dat ja, nee, maar dit weet Robert Langdon nog niet. Oké, nee, oké, okay, okay. maar daar, daar, daar komt hij wel hij heeft uit. terug. Dat denk ik helaas. Want zo'n is, is
1: Sophie, Zij werkt voor de politie en zij is de kleindochter van deze afgeslachte pensioen gerecht.
2: Ja, hè? zij is de cryptoloog. cryptoloog van de politie. Zou de politie Amsterdam ook allerlei cryptologen in dienst hebben, <lacht> denken jullie? Die gewoon zo door de kerken gaan. Van, hmm. Wacht eens, het monument op de Dam wijst omhoog. Wat zou dat duiden op buitenaards leven? Hmm. <lacht>
1: Aanvangen. Dus deze Robert en Sophie. Kijk, de, de grap is ook dat in het boek. Sophie de hele tijd het... Leg het me alsjeblieft uit, personages. Dus die Robert die loopt de hele godsgans tijd... tegen haar de te mens. Plenend dat het een aard heeft. Wat ik echt super kut en vermoeiend vind. Want ze de hele tijd wordt ze briljant genoemd en dergelijke. Maar hij moet wel haar de, de hele ja, de, de, hele tijd, de ja.
2: dingen uitleggen. Wij noemen dat altijd de schildknaap van Ivanhoe. Dus dat is, zo persoon, dat is dus blijkbaar bij Ivanhoe staan dat je altijd een held hebt en die moet dan een dommer hulpje hebben waar je dan de hele tijd kan zeggen, kijk, we gaan nu dit doen.
1: Ja, maar dat, dit, dit gebeurt dus echt in Antorius. ze wordt echt totaal gebaldricked. Het heet Robert Langdon. Nou, goed. Ja. En van ze komen achter een aantal cryptische raadsels. Anagrammen die ze moeten op... Het is eigenlijk gewoon één grote rebus, dit boek, weet je wel. Ze ontdekken... Mijn
0: puzzelhart gaat hier echt sneller van kloppen. Ja, dat is, dat is natuurlijk jouw brand. Wat was het he, voor jou broodbrans. eigenlijk om dit,
2: om dit... Want jij zit er nu middenin, dus we zit gaan kijken of...
0: Middenin, het er jullie er zeiden, we gaan de, de Da Vinci Code lezen. En yeah. toen dacht ik, oké... Okay, uh, uh, ik was bij mijn vader, dus ik ben in alle boekenkasten op zoek gegaan naar het boek. En dat bleek een de geïllustreerde editie te zijn, die mijn oh, vader in de kast heeft staan. Um, wel echt heel mooi, hele mooie uitgave inderdaad. Ja, loodzwaar. Ja, um, ja. En ik vind het heerlijk. Ik ja? smul ervan. Ja? Het is inderdaad, stond op de flap: um, het schoolvoorbeeld van een page turner. Nou, dat is het dus echt. Ja. Um, ik vind de puzzeltjes en de kantje. Ja, want je programmen. moet je
2: moet je voorstellen, uh, je krijgt altijd schilderijs in die uit ja. die jij hebt. Die heel mooi is trouwens. Daar staan de schilderij deelt in. En dan bij alles ziet Robert Langdon met zijn amazing skills. Ziet hij de raadsels in verstopt en hints.
0: Ja. Ja, want het begint eigenlijk wat ik heel, zelf heel leuk vind. Is dat Sonjair dus met bloed. Uh, een pentagram op zijn buik uh, schildert. Als je dan Als je door een albino met afgaat. Ja. En met een uh, UV-stift uh, dingen op de schond schrijft en zo. En hij is ook nog naar andere schilderijen geweest en zo. Nou, dat. Uh, en hij heeft de tekst op de grond geschreven. En uh, dat, moet je, dat, nou ja, dat, dat moet je als lezer dan gaan ontcijferen, maar al heel snel krijg je het antwoord. Um, dus het is eigenlijk continu een soort puzzeltje, oplossing. Puzzeltje, oplossing. Ja, ja, ja. En ik vind dat gewoon heel erg leuk. Um, het is eigenlijk een soort overdosis informatie... zonder dat je iets hoeft op te slaan. Dus voor mij is het een <laughs> soort Netflix, maar dan in een boek. En ja, ik,
2: uh, ik vreet het. Ja, Dus je hebt dat bekende het voorbeeld van het laatste avondmaal... Mm -hmm. En dan zegt hij van ja in het boek. En als je dan goed kijkt, dan zie je dat de personages zijn opgesteld als een M. En dat kan betekenen Mary of mariage, uh, Marriage Marriage. Ah. Uh, en tegelijkertijd de persoon die naast, um, die naast Christus zit, die ziet er wel heel erg uit als een vrouw. Dus was het niet. Uh, in plaats van uh, zijn, zijn disciple was het niet maar Maria Magdalena, die naast hem zat.
1: En dat schilderij is gemaakt door Da Vinci. Dus ja. Daar is de Da vinci ja, Die Allemaal hints in zijn werk, want hij kon het niet gewoon opschrijven. Hints, hints, hints. Die man was een briljant uh, schrijver van, van, van versleutelde berichten trouwens. Hij kon ook... In spiegelschrift schrijven en alles. Maar hij vond het nodig om een heel schilderij op te zetten. Waar je dan twee jaar over deed.
2: Om dan de letter M, om de letter M te kunnen spellen. En hij was briljant. Ja, hij was wel echt heel briljant. En op een gegeven moment dan. De, de politie gaat achter ze aan, want ze denken dat hij de moordenaar is van Sonia, Terwijl het de albino Monnik is. De albino monnik krijg je af en toe ook over te lezen. Die wordt aangestuurd door iemand die hij de vader noemt. En uh, hij denkt van, ik moet het allemaal doen om, om de kerk te beschermen. Want het verhaal van de heilige graal mag niet aan het licht komen. Uh, dan vluchten ze naar, um, uh, naar ergens in de provincie. Uh, ergens op het platteland. Uh, naar, hoe heet die? Sir Lee ja, God, ja. Hele goede naam. En wat leuk is aan Lee Tibing. Sir Lee Teabing, is dat een anagram is... van Begins en Lee. Wat dan weer die auteurs zijn van Holy Blood... en the Holy Grail.
1: Dus oh ook een conspiracy ja. theory buiten de conspiracy ja, theory. Ja, helemaal. Zij
2: hebben hem later hebben ze hem ook aangeklaagd. van hallo Alles wat je in het boek zegt... komt uit ons, uit ons boek. Uh, daar hebben ze geen gelijk in gekregen. trouwens. Uh, en die Lee Teabing... Ja, hebben jullie die film gezien van de Da Vinci Code?
1: Ja, maar ook weer heel snel Lang geleden. geleden hoor.
2: Wat daar heel grappig in is... is dat hij wordt gespeeld door uh, Ian McKellen... Uh, beter bekend als Gandalf. You shall not pass! Um, hele wel. goede acteur. En die speelt echt op zijn allerslechtste in de film. <lacht> echt gewoon dat je denkt van woensdagavond amateurtoneel, is er niks bij. <lacht> um, en, maar waarom, maar waarom dat was dat? Dus speel... Omdat hij uh, uh, Ian McKellen die las dat script, vertelde het later en dacht hij, dit is zo idioot, hier ga ik gewoon mijn best niet eens voor doen. <lacht> <lacht> dus dat was heel, heel Heel merkwaardig om te zien. En goed, nou, die, die geeft ze dan weer hints. En die dan blijkt dan weer kwaadaardig te zijn. Dus ze zet een pistool op hun hoofd en zegt... je moet nu deze puzzel oplossen, anders schiet ik. Nou, en dan moeten ze van... Uh, lossen ze die puzzel
0: op. Mijn natte droom.
2: Ja, dat is wel echt... is dit... is dit... <laughs> is dit <laughs> hoe we je echt uh, goed op streek krijgen. Gewoon...
0: al <laughs> nu! Deze puzzel nu, die Sudoku nu! Ja, echt hoor. <laughs> nou, gelijk weg. Ja, nee, uh,
2: logisch. En... Um, nou ja, volgens gaan ze naar allemaal andere mooie plekken. Naar Roslyn in Schotland. En uh, ze gaan naar uh, Westminster Abbey. En overal zijn clues en hints, verstopt. Newton. Ja. Alexander Pope. Iedereen uit de wereldgeschiedenis oh man, ja. uh, uh, blijkt betrokken te zijn bij dit complot. En um, wat heel grappig is, en nou, dat staat niet in het boek... Maar, en dat staat dus ook niet in Holy Blood en Holy Grail... Uh, zij geloven dat er, en daar begint het boek ook mee, hè, dat Robert Brown begint als een boek en dan staat er op de eerste pagina feit ja. met hoofdletters. Ja. Uh, of staat er, ja, of niet? Jawel, waar staat het? Oh ja, feiten. feiten. De Priorij van Sion, een geheimgenootschap dat in 1099 is opgericht, is een werkelijk bestaande organisatie. In 1975 ontdekte de Parijse Bibliotheek Nationale perkamenten, les dossiers secrets waar talrijke leden van de priorij van Sion worden genoemd. Onder wie Sir Isaac Newton, Botticelli, Victor Hugo en Leonardo da Vinci. Hier is het een heel grappig verhaal over. Je had een meneer, en die heette Pierre Plantard. Um, en dat was een beetje een rare man. Dat was gewoon zo'n man die als hij nu gelezen zou hebben, zou hij bij Forum zitten. Hij droomde gewoon van een soort van nationalistisch Frankrijk. En hij droomde van een soort... Eigenlijk had hij ridder willen zijn, maar hij had zijn roeping gemist. Of hij had eigenlijk zijn, zijn tijd gemist. En het was ook zo'n man die altijd streken uithielde... en een beetje mensen probeerde op te lichten. En toen dacht hij op een gegeven moment van... goh, hoe kan ik nou ridder zijn? Toen dacht hij, ja, ik kan ridder worden door mijn eigen ridderorde op te richten. En die bracht toen de priorij van Sion... Maar toen dacht hij, ja, kijk, als ik nu in, je hebt het zeg maar over eind jaren 40 of zo, inmiddels. Ja, als ik dan mijn eigen ridderorde ga beginnen, ja, dat klinkt niet een ridderorde die in de jaren 40 is opgericht. Dus wat is het toen gedaan? Toen is hij naar het Nationale Archief van Frankrijk gegaan. En in het het is heel moeilijk om iets uit een archief te stelen, want dat wordt gewoon gecontroleerd. het is heel makkelijk om iets mee te nemen naar het archief. Dus hij heeft gewoon met koffie, heeft hij allemaal papiertjes, heeft hij oud zitten maken. En daar heeft hij van die lijsten opgeschreven over. Nee, nee, nee. nee, nee. <laughs> hij heeft hij een dossier gecreëerd dat heette Le dossier secret. Dat heeft hij daar gewoon neergelegd. <laughs> gewoon zitten wachten tot iemand het vond. En uh, uh, zo is het dus gegaan. En zo is, dus, uh, zo is die... Ik noemde het boek van Holy Blood naar Holy Grail. Die auteurs hebben dat dossier gevonden. En dachten, oh, die, die liepen door, door de bibliotheek. En die zagen een, een mapje waarop stond geheim Ik dacht zo, oh god. <lacht> <lacht> Dit moeten we hebben. Hier zat iets geheims in. En dat was natuurlijk dus heel bizar. Want dat boek van Holy Blood naar Holy Grail. Ja, dat is allemaal van die heerlijke verhaal. Het kwam uit in 81, geloof ik, zoiets. Of in 82, zie ik. En...
1: Um, het is ook echt zo'n Stephen King-achtige omslag. Ja, het heeft
2: een Stephen King-achtige omslag. En uh, dat was gewoon bizar. Want die Pierre Plantaar wist niet dat dat boek kwam. Opeens was dat de bestseller, En ik dacht, oh mijn god. Deze de mensen is de hebben alles geloofd wat ik heb opgeschreven. Plus, ze hebben dan ook nog eens... Want dat zat niet bij die, wat die Pierre Plantaar bedacht. Ook nog is dat hele verhaal over de bloedlijn van Christus. Dus die man zat dat te lezen en die dacht gewoon... de wereld is gek geworden. <lacht> uh, maar ja, goed, hij had de wereld ingefluisterd. Dus dat, ja, dat is een heerlijk... Uh, ja, dat is eigenlijk een roman op zich bijna.
1: mag Joost. Maar oké, okay, laten we even teruggaan naar, oh, naar die roman zelf. Of hebben we eerst even een vraag... waar ik veel meer zin in heb dan deze roman? Een vraag. Nou, je zult blij worden van deze
0: vraag. Oh. Hij is namelijk getiteld Ga vooral zo door... Van Frank. Frank! Beste Ellen, Merel, Charlotte, Joost... en eventuele anderen die ik vergeet. Oh, al een paar weken... Dat jij toch?
2: Wat? Ik noemde die wel. Ja, ik sta als de, de derde. Als derde nee, als de tweede zelfs. Ik dacht dat jij viel onder andere. die ik... Hey, sorry. Sorry, Merel.
0: Al een paar weken luister ik naar jullie podcast. Naar oude en nieuwe afleveringen. Soms wel drie achter elkaar. Oh, Het is een ontdekking voor me. Een groot plezier. Daarom wil ik jullie bedanken en aanmoedigen... om vooral zo door te gaan. Oh. Misschien ter toelichting. Jullie format is naar mijn idee ideaal. Door het format maken jullie zichtbaar wat een boek met jullie heeft gedaan. Regelmatig hoor ik inzichten waar ik van leer, maar dat is nog niet eens het belangrijkste. Het gaat erom dat je als lezer niet alleen bent. Dat je de dialoog met andere lezers nodig hebt. In de golfslag van jullie gesprekken is ruimte voor analyse, maar ook voor verbazing, voor wat ontroert, maar ook voor de relativerende zijsprong. Uiteraard werkt dit alleen als de deelnemers aan het gesprek zich kwetsbaar op kunnen stellen. Wat dat laatste betreft vind ik jullie gesprekken van een soms indrukwekkend niveau. Oh. Dat vond ik heel lief. Dank je wel, Frank. Zelf ben ik dus Frank, een ex-docent Nederlands. Oh, nu meester drie... Frank. Ja, meester Frank. Nu, ik had een meester Frank op de basisschool. Grappig. Nu 63 en al jaren niet meer zo gezond. Oud genoeg om, al is het er nooit van gekomen... Joost en Ellen als leerlingen te kunnen meemaken. En om met terugwerkende kracht nieuwsgierig te vragen... wat lazen jullie destijds? Ah. Over welke boeken spraken jullie tijdens je examen? Welke schrijvers hebben jullie meegenomen? Misschien wel na een tip van je eigen docent? Enfin, mensen, hou vooral vol. Het is goed, ook al is het soms veel... Met dat laatste bedoel ik vooral het werk dat in de voorbereiding gaat zitten.
1: Een hartelijke groet, Frank. Oh Frank, wat ontroerend. Dank je wel voor je bemoedigende woorden. Ja, Joost, Merel, onze leeslijst.
0: Wat onze leeslijst. wij, wat deden
1: wij voor ons Mondeling Nederlands? Weet jij het nog? Ja, deels. Kijk, ik moet even bijzeggen. In mijn eindexamenjaar was ik de allerergste leerling ooit. Kijk, mijn moeder ging toen ik tien was Nederlands studeren en ik overhoorde haar. Dus je kon mij echt niks vertellen. Ik was een vreselijke leerling. Ja, ja. Weet je, ik was, Hermelien was plus plus plus. Matilda. Ik was Matilda. En ik spijbelde dus in mijn eindexamenjaar alleen maar van Nederlands. <lacht> en op de ochtend dat ik mijn, of op de middag dat ik mijn mondeling had moeten doen. Dacht ik dacht van, oh ja, ik moet eigenlijk wel mijn leeslijst inleveren. Dus die man had zich helemaal niet kunnen voorbereiden. Ik had in die ochtend bij hem in zijn bakje, in zijn postvakje... de literatuurlijst gedaan, ik ook maar luk raak wel. Want ik las knijter veel in die tijd. Maar ik had helemaal niet nagedacht over compositie. Ik had gewoon wat dingen opgeflikkerd, zoals ja, de ontdekking van de hemel. Uh, ik had een vriendschap van Connie, had ik erop staan. Ik had het verzameld werk van JC Bloem, Fassades had ik erop gezet. Het verzameld werk van Anton Koolhaas, die schreef fantastische dierenverhalen goed, ik moet eens kijken. Natuurlijk af en toe gewoon even. Om, om, we hadden de binoclus besproken met de klas. van hoe je kopieert. die gooide ik er ook nog maar tussendoor. Maar het was een hele grote lijst. die een man nooit had kunnen voorbereiden. Dus ik kwam aan bij mijn mondeling. En hij zei: Ja, weet je, ik heb je het hele jaar niet gezien. <laughs> ik zei: Sorry. En ja, je hebt nu al anderhalf punt aftrek. Want ja, je, 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 je reageert nergens op, je, je leeft hem te laat in. Dus we beginnen nu met een mondeling. Ik dacht, nee, ja, oké, okay, prima, wat kan mij het ook schelen? Want ik had voor de schoolderzoeken allemaal negens gehaald. En toen zei hij na afloop, ja, je hebt een acht en half, ga maar. Ik zei, toch jammer. <laughs> dus, uh, en volgens mij is hij ook al lang overleden, maar bij deze excuses... want het, ik geef zelf nu ook les, het is gewoon zo'n kut om zo'n leerling te hebben... Maar, nee,
2: ik had... ja, helemaal omdat het een leerling is die dus wel leest. En aan wie eigenlijk... Dat is eigenlijk, heel frustrerend. Dat is het frustrerende. Eigenlijk was jij de ideale leerling geweest.
1: Ik was echt de droom. Maar ik moet wel zeggen... kijk, ik had ook niet zo'n klik met deze man. Maar op het moment, de leraren Nederlands die ik daarvoor had... die vond ik echt fantastisch. Ik, ik had uh, mevrouw Korteweg, meneer Visser... Shout out, als jullie luisteren. En daar kan ik na de les gewoon lekker mee kletsen. En meneer Visser, die komt nu nog naar mijn optreden. Stuur mijn boeken nog steeds op. Maar ik kwam met die laatste docent dus Nederlands. Ja, dat werd niet. Ik, ik was ook een hele jaar Stone trouwens. Hoor. Ik ontdekte toen uh, dat dat wiet een soort van. Uh, ja, kan werken als een antidepressivum. Daarna besefte ik dat je misschien beter antidepressiva kan gaan gebruiken. in plaats van cannabis. Maar dat was mijn grootste eindexamenjaar. Dus Connie um, Palme, wat ik net zei. Connie Harry Mulisch. Volgens mij had ik ook nog iets van Hermans op mijn lijst gezet hmm. en heel veel poëzie. Hans Lardijs en Piet Paaltjes dus had ik op de lijst. Ik had het op mijn lijst was ook te groot. Ik zie het de hoeveelheid boeken. Jo, je kijkt me heel intens oh, aan. Ja, van misschien, <laughs> van je... Go! Go. Um,
0: ik had op mijn lijst met ja, verven op één de ontdekking van de hemel.
1: Oh, echt me? Ja. Ik
0: echt? was echt verliefd op dit boek. En waarom? Ah. Omdat er zo ontzettend veel symboliek in zit. Dan zo zat. Oh ja, okay, op pagina 450 staat dit. En dan kan ik dat dan. <laughs> Toen... oh ja, en als ik dat dan omkeer, dan kom ik eigenlijk op pagina 50 uit. En dan, ja, dan zie je dan is dat weer een extra oh, thematieke symbool. Ja, Dan
2: heb je al die namen die dan palingdromen zijn. En yeah. onno en Ada. En, uh... Ja, ik heb echt alles,
0: ja. alles uitgeplozen. Dat ik ook echt wist dat ik... Ik weet nog dat ik de avond ervoor toch ook nog heel laat... nog allemaal dingen zat op te schrijven. En een soort van... Ja, ik hield echt van dat boek. Uh, dus daar heb ik toen zeer enthousiast over verteld. En uh, met de twee hele blije docenten tegenover me. Oh. En ik had ook nog uh, Noodlot. Oh, je van Cooperus. Kopie. Vond ik echt verschrikkelijk. What? Dus ja, ik vond het echt heel erg gewoon super depri en stom. Dus dat heb ik ook gezegd. En dat vonden ze eigenlijk wel leuk. Dat ik dat niet zo leuk vond. Zo prachtig geschreven. Ja, ik vond het echt helemaal niks. Oké, okay, dat, kan, dat kan. En toen uh, een paar dagen, denk ik, later... Nee, ik kwam je zo op school en dan hing er zo'n lijst. Weet je wel, met de cijfers. Oh, de cijfers, ja. Toen kwam er iemand naar, je naar me toe. Ik had het nog niet gezien. Toen zei, ja, uh, gefeliciteerd. Ik zei, met wat? Ja, met je cijfer. Had ik een tien. Merel! Oh, nice. oh,
2: maar... Even, want kijk, jij had een 8,5, net 1,5. zien, ik had ook een 10. Oh, lief, dus wij hebben nee. we hebben gewoon drie tien hier. Echt? En ik weet nog dat wij oh, moesten lezen voor uh, je mondeling. Moest je, ik weet niet meer hoeveel punten. Maar er was een boekje of een stencil. En daar stonden alle boeken in de bibliotheek, in de schoolbibliotheek op. Uh, met punten. En uh, dus één was oh. heel makkelijk. En vijf was dan het moeilijkst. Dus vijf was het maximale. Behalve de onding van de hemel, die was zeven. Dus ik was natuurlijk dan wel zo'n mannetje... die dan meteen denkt, oké, okay, dat boek moet ik Let's dus go. hebben. Dus dat ging toen, uh, ging toen voor. En toen weet ik nog dat ik... en gik genoeg waren docenten Nederlands heel vaak mijn favoriete docenten. Ja. Dus ik had Wil Hansen en juffrouw Weltevreden. Dat vond ik echt een ongelooflijk leuke vrouw. En meneer Blank. Uh, uh, meneer Blank was denk ik de eerste homo die ik kende in mijn leven. Dat was heel grappig. Want dan ging ik altijd, dan moest ik iets doen... Uh, en die zat ons altijd heel erg te pesten. Want wij waren natuurlijk allemaal van die, van die zogenaamde stoere jongens. En dan, dan moest ik iets bij ze, Dan zei Joost, ze kom maar even hier. En dan ging ik naar het bureau toe. En zei het ze tegen je, ga maar weer terug. Doe maar eventjes de groetjes aan Marcel. Marcel. Weet je, gewoon altijd gewoon <lacht> dat soort mind games. <lacht> en uh, dus gek, nog had ik heel veel leuke docenten Nederlands. Maar ik weet wel nog dat ik die, dat mondeling ging doen en dat ik toen echt klaar voor zat. van oké okay, ontdekken van de hemel here we go mm -hmm. dus die docent vroeg van nou we gaan ontdekken van helemaal over dus ik begon zo los te barsten zoals we <laughs> en toen na nou, 30 seconden zeiden oké okay, stop maar je hebt het gelezen het is goed ik hou niet van mulisje. we gaan het over iets anders echt ja, oh. en toen hebben we het oh. heel al gehad over um, over uh, Kaplan van Leon de Winter dat vond ik een heel Knapig. tof boek yeah. heel vreemd uh, vreemd uh, heel vrijgevochten boek het gek is dat ja, nee, ik weet nog dat ik echt helemaal weg van Kaplan. Ook Hofmans honger. honger, heb ik ja. gelezen. Dus ik, volgens mij had ik veel van Leon de Winter op mijn lijst staan. En wat, wat het voor mij ook grappig was... is dat de avond voor mijn mondeling... hadden we een heel heftig feest met allemaal. Ik, dus gewoon twintig minuten voor mijn examen... Ja. was ik letterlijk aan het kotsen op school. Omdat ik gewoon <lacht> zo dronken was. <lacht> dus ik zat daar bij mijn Plas mondeling sprak. gewoon aan het zweten.
0: <lacht> Classy. Op <Jeus. lacht> <een> zure
2: mond. <lacht> oh. En toen werd ik ook nog dat ik. Uh, uh, toen was het geweest, ze zei meteen: van, Nou, je hebt een tien. Uh, dus nou, prima, die ik. En toen liep ik uh, zo het lokaal uit. En toen werd ik door een juf haar lokaal binnengroepen, van een docenten. Mimi. En dat was een 6 VWO-klas. Mimi, Mimi. En heel veel van die uh, uh, andere scholieren in de klas waren op dat examenfeest geweest. En er was één jongen, volgens mij heette hij Jeroen Altena, die was vermist. Dus gewoon het feest oh, yeah. was gewoon geweest. Weet ik het? Ergens een lange dijk. En die lag gewoon ergens in de uh, Gewoon in de borstjes uit te slapen of zo. <laughs> en toen vroeg die docenten: van... Hey Joost, waar is Jeroen? En toen zei, toen zei ik: Oh ja, ik heb hem wel nog gezien op het feest. En toen vroeg ze aan me: Ja, maar was hij wel co coherent? En toen opeens dacht ik, kut, ik weet niet wat coherent betekent. En weet, ik weet nog dat ik zo in die klas stond. Dat alle ogen op mij gericht waren. En dat ik toen voor mezelf moest gaan bedenken wat coherent betekende. En ik zei van, nou ja, volgens mij was hij wel dat hij zijn zin ook nog kon maken. Dus toen opeens dacht ik van, volgens mij heb ik het nog goed ook. Op basis van het feit dat zij op een normale manier reageerden daarop. Ja, dat was heel heel maar, tevreden
1: dus Begrijp ik dit goed, Joost? Dus, dus van de drie mensen die hier zitten, we hebben alle drie een tien gehad. Maar... En allemaal ook hele leuke. En allemaal, denk ik, helemaal gelijk en, hele en eentje leken, heeft dus dus. dronken zijn mond niet gedaan en de ander stond Ja. ja ik was gewoon je
0: nuchter, hoor, jongens. Oké, okay, nou oh, oh, Jij was nou, weer helemaal Jij bent de ja, andere oh,
1: generatie. Oh, oh. Jij ja? gelooft in superfood en zo. Ja, nee. met zo'n yes. wel,
0: Ik was ook wel stiekem aan het blowen op de middelbare school Maar niet, nee, tijdens oh. mijn, uh, niet tijdens mijn mondeling. Maar ik had wel echt ook hele leuke docenten. Dus even een shout-out naar meneer Koops. Oh, het was meneer echt... Koops. Ja, Leuke tijd. Ik ja. Had zo en mevrouw Dekker ook. Mevrouw Dekker, gefeliciteerd. Ja.
2: Ik had twee leraren. Dat was Wil Hansen. En er was een andere docent, volgens mij meneer Van Vucht Dit heb ik wel eens eerder verteld, volgens mij, in een podcast. Die... Uh, Deelde een, de twee lokalen waren naast elkaar. Dus Ze stonden altijd tussen de, pa, de, tussen de lessen door met elkaar te kletsen. En die deden dan een spelletje dat de ene dan een beginzin zei van een boek... en dan moest de ander raden welk boek het was. Of ze deden een eindzin. En, dus die waren elkaar de hele dag aan het overhoren... over ja, op zo'n spelende manier over Nederlandse literatuur... En ik dacht dat dat normaal was. Dat dat gewoon is hoe volwassenen met elkaar omgaan. <laughs> Bleek niet zo te zijn. Dat uh, was een grote deceptie natuurlijk voor me.
1: Maar hebben deze docenten... Kijk, want ik weet bijvoorbeeld meer Jouw pa leest echt veel. Die zou ook wel invloed hebben gehad op jouw leesgedrag. Of hebben die docenten Nederlands ook daadwerkelijk bijgedragen aan...
0: Uh, ja, ik denk leef. wel voor de, de fascinatie ervoor. Ik weet nog dat we een keer, en ik weet niet meer welk boek het was... maar dat we zo in de klas... het ging was weer... ja, gewoon iets gingen duiden uit een boek of zo. Het ging over treinen, over gele treinen in het landschap... en dat dat dan ook een vergelijking met slangen kon zijn... en dat dat dan ergens anders in het boek weer opdook. En dat had ik me nooit gerealiseerd. Dat dat er ook zoveel... En toen dacht je, oh, puzzels. Ja. Puzzels. Oh. <laughs> maar ook gewoon intertextualiteit en... Um, ja, op die manier had ik nooit over boeken gepraat. En ik merkte dat ik daar heel enthousiast van werd.
2: Maar het moeilijke is natuurlijk, want ik weet ook wel van... Op een gegeven moment gingen wij met de klas twee vrouwen van lezen. En dat is ook zo'n boek waar allerlei verwijzingen naar de oudheid in zitten. En naar de, de Griekse mythe vooral. Um, dat ook heel veel mensen daar helemaal op afknapten. Omdat die ja, gewoon dachten, het dat boek gewoon lezen. Intertextualiteit... Ja, who cares? Weet je wel? En, ja. en dat is natuurlijk altijd een beetje het moeilijke: dat, dat als je een boek verkeerd of alleen maar uitlegt als in van dit boek is belangrijk, want het verwijst naar.
0: Uh, nee, ja, tuurlijk, dat
2: Morpheus en, Weet je wel? Ja, ja. dat, dat maakt het ook een beetje dood.
1: Ja, of klinisch. Maar, maar om even op de vraag terug te komen: Jozef, ben jij echt beïnvloed nog door jouw docenten Nederlands? Ook om echt een veellezer te worden?
2: Ja, ik had ook een paar hele leuke docenten Engels.
1: Ja, oh ja precies, want mijn, mijn docenten Engels, ik ben wel dat wij, shout uit naar meneer mevrouw Maaswinkel en mevrouw Hoedeman en meneer Ja, meneer Leiden. Van Balen en meneer Hallo, Van Hallo, shout uit, shout uit. Die, die zeiden op een gegeven moment van nou we gaan met z'n allen Ayra Levin lezen, Kiss Before Dying, dus Je als derde ja. klas. En we gaan jullie uitleggen wat nou ja, symboliek is, getallenleer, wat de intertextualiteiten zijn met de Bijbel. En het was fucking interessant, maar ze gingen ook heel erg op plot zitten. Waarom werkt dit boek? Waarom wil je doorlezen? Eigenlijk precies wat we met deze kutroman van Dan Brown eigenlijk ook net zeiden. Waarom is het een page turner? Dus ja. ook, je, daardoor kreeg ik ook echt respect voor het plotten van een werk.
2: Heel ja, ja, dat is, wel, dat is wel interessant. In de groen hebben we nu een aantal reeks gehad over leesonderwijs op middelbare scholen en middelbare scholen. Uh, maar ook op Pabo's. En, en dat, <tied> dat is in die zin zorgelijk dat ook op Pabo's de studenten steeds minder lezen. Mm -hmm. En het. Kijk, het punt is, de tegenstrijdigheid die erin zit... is dat een docent kan jou niet aan het lezen krijgen. Maar een docent kan jou wel het gevoel geven dat... of weet je, een docent kan je niet aan één boek helpen. Je kan niet tegen iemand, je moet dit lezen, dit is geweldig. Dat werkt niet. Maar een docent kan je wel het gevoel geven dat lezen bijzonder is. En dat je ontdekkingen gaat doen. En dat het bij een bredere cultuur hoort. En uh, dat, is, dat is denk ik wel heel belangrijk iets dat je... en ik denk wel dat de docenten bij mij deden... dat ze, dat ze me dat gevoel wel meegaven.
1: Ja, ik kreeg altijd het idee dat er life hacks in stonden. Oh ja. In literatuur. Hmm. Dingen die mensen niet tegen je zeggen. En die je niet in het gesprek en niet onder de censuurpalen... van de common sense te weten kan komen over de mensheid.
2: Nou ja, en... en...
1: Geef eens ik... een voorbeeld. Als je bijvoorbeeld Het Rood en het Zwart neemt... van de Franse auteur Stendhal... dan kruip je in het hoofd van een loverboy. Zullen we daar een keer een podcast ah, ja. over maken? Ja. Over Het Rood en het Zwart? Perfect. Dat lijkt me echt een, een heel, heel, leuk boek om... heel erg leuk. En dat je daardoor ik las dat boek echt als jonge jong als nou ja, als meisje dat je denkt wacht eens even ik heb best wel wat assholes in mijn klas zo tegen mij zien doen ja ja weet je wel dus het het, het uh, en ook ik ben heel lang heel naïef geweest en die hoofdpersoon uit Stendel is gewoon echt super manipulatief echt een asshole Julien Sorel en um, dat soort inzichten kan je krijgen, maar ook bijvoorbeeld uh, soms, ik schreef ook wel eens van die diepe uitspraken op uit boeken, dat ik denk van oh, dat is misschien leuk om te onthouden, dat heb je in een roman van Moeley, staat ergens van, als je leeftijd vergeet vergeet je op een gegeven moment wie je bent ik vond het heel diep, achteraf denk je, ja, dit is gewoon dementie ja, ja. Parkinson, weet <laughs> je wel Ze zijn helemaal niet diep, maar als je van die statements telkens noteert wat je, ook leuke statements, je, je, ik oefen daarin ook in stijl, bijvoorbeeld Iw11, die had in Rosemary's van, op Rosemary's Baby... zegt hij op een gegeven moment... ik geloof dat moeder natuur... gewoon vader tijd is en travestie. Ja. Heerlijk. Ja. ja.
2: Maar wat ik ja. ook had... ik weet niet dat voor jou was dan. Kijk, ik zat op, op school... in Heergewaard. En ik kon... eigenlijk niet wachten totdat het leven begon. En in Heergewaard begint dat gewoon niet echt. Oh. Uh, had ik het gevoel... Met je broodje ossenworst. Ja, met een broodje ossenworst bakkerij Bart. Ja. Uh, dus op een bepaalde manier had ik heel veel... Maar die boeken ook, dat je, kijk, als je kijkt naar een film... dat gaat altijd over sensationele dingen over het algemeen. Dus dan kan je niet per se dat je denkt... oh, zo gaat mijn leven ook worden. Maar ik weet nog wel dat ik heel veel van die boeken las... die gewoon meer Boeken gaan natuurlijk oh, bijna standaard over meer normale mensen. En dat ik dacht van, oh god, dit is gewoon wat het is om volwassenen. Dan ga je dit meemaken en je gaat dit meemaken. En heel veel van die dingen maak je niet mee. En je maakt vaak weer uiteindelijk andere dingen mee... die raarder zijn of zo... Maar uh, dus voor mij was, waren die boeken ook echt zo'n stap naar volwassenheid toe. Mm. Een soort van groter leven dan
1: zeg maar, bij je ouders in huis. Mm. Dus het was een lezing van hoe de wereld eruit kon gaan zien... als je straks op eigen benen zou staan. Ja. Wat ik ook had met heel veel romans... was dat ze ook een heroïek gaven aan het leven dat ik toen leefde. Ik bedoel, um, als je bijvoorbeeld... Nou, de stukken, de stukken van Euripides... heb ik niet eens over romans, maar toneelstukken. De heftige tragedies, Antigone... die gewoon haar poot stijf houdt... met alle fatale gevolgen van dien. En dan kon je als jongere ook aan optrekken. Ik vond, oké, okay, dit zijn dus principes... En dat vond ik mooi. En ook als je, ik heb al die mythen gelezen... de Edda, weet je wel, het Nebel, uh, De shit van koning Arthur, die jij ja ook natuurlijk kon spellen. Dat gaf ook een soort magie aan de dagen of zo. Want je leefde toch in die puberteitsjaren... eigenlijk een heel saai leven. En dan was het heel fijn om je af en toe in een boek... in een para parallele dimensie te begeven... waarin er wel iets meer op het spel leek te staan.
2: Nou ja, en wat je denk ik ook heel erg hebt. Kijk, in dat debat dat er is over... hoe krijg je scholieren aan het lezen... en hoe hou je ze aan het lezen... Er zijn natuurlijk heel veel mensen die zeggen... oké, okay, je moet boeken uitzoeken die aansluiten bij de leefwereld van de scholieren zelf. Nee. En oké, okay, ja. voor sommige mensen zal het werken. Maar ik vond het juist ontzettend uitdagend. Nou, zie je ontdekking van de hemel. Om een boek te lezen dat helemaal niet gaat over jou en niet over jouw tijd. En gaat over dingen die je net niet helemaal kan begrijpen. Je voelt ze wel een beetje aan, maar je snapt ze niet helemaal. Eh... Uh, dat het daardoor ook een hele avontuurlijke bezigheid werd. En dat je echt gevoelt van ik kom nu op plekken waar ik anders gewoon niet ga komen.
1: En je moest op je tenen staan. En dit was ook nog in een tijd dat het interwebs het niet altijd goed deed. Want dan moest je via de telefoon inbellen. inbellen. Ja, Dus uh, je ja, <laughs> kon niet zo snel dingen opzoeken. Dat je dan zo'n naaktfoto,
2: had die okay. dan zo balkje voor balkje voor <laughs> balkje. Oké
1: okay, Joost, ja? Yeah?
2: Nou ja, ik bedoel, de schoolverbinding was heel traag in de bibliotheek.
0: Jou is het in de mediateek. Ja, in nou, de Dat was als een,
2: een computer waar niemand je kan zien.
0: Ja. God hey, met allemaal van die schermen ertussen op, Ja. Oh. Van die hokjes.
1: Oh. Oh. Oké. Okay. Oh. Oh. Nou Frank, ik neem aan dat dit een bevredigend antwoord is. Een lang antwoord. En dan gaan we nu tot mijn grote verdriet terug naar de Da Vinci-code van de Mbrow. Nou, mogen we eerst nog ergens anders naartoe gaan. Oh, dat lijkt me heel fijn. Graag. Mag
2: ik nog heel even wat serieus voor mij een van mijn favoriete Shakespeare's is, is... de laatste die hij schreef, Coriolanus. En Coriolanus is een Romeinse veldheer... die ongeveer in zijn eentje een veldslag beslist. Dat wordt ook een beetje een mantra in zijn leven. In dat stuk zegt hij steeds... Alone, I did it. Um, en Coriolanus besluit staatsheer... of die bestaat politicus te worden. En volgens moet hij als politicus... moet hij opeens met het gepeupel omgaan. En moet hij aardig tegen mensen doen en naar ze luisteren. En ze roepen de hele tijd naar hem... Laat je littekens zien, want hij moet bewijzen dat hij een oorlogsheld is. En hij denkt altijd, ik hoef hem niet te bewijzen, ik ben het al. Ik vind dat een van zijn, zijn fijnere stukken. En het goede nieuws is, uh, daar komt een nieuwe versie van. Wat leuk,
1: door wie? Door welk gezelschap?
2: het Nationale Theater in uh, regie van Nina Spijkers. En wat leuk is daaraan, is dat, uh, volgens mij, nou, ik weet niet of ze het al eens eerder hebben gedaan. Maar Coriolanus wordt nu niet gespeeld door een man, maar door een vrouw. Dat is interessant. En volgens mij krijgt het stuk. Ik moet het nog zien. Ik heb er we, uh, trouwens oh, Dan moet ik nog tegen jullie zeggen: we krijgen allemaal kaartjes. Omdat we hier nu iets aardigs over zeggen. Ja, dus moeten we nog. Daar gaan we het zo meteen even over hebben. Nee. We moeten wel
1: uitknippen dan
2: meer. Nee, de mensen mogen best weten dat we kaartjes krijgen. Jelle de Koning speelt Corulanus. En uh, ja, als vrouw. En volgens mij is dat wel een hele interessante toevoeging. Want Corulanus is man. ...in het stuk en als man als je niet wil meedoen met mensen... ...dan ben je gewoon nobel en dan hou je je rug recht. En volgens mij als vrouw wordt er anders naar gekeken... Yeah. ...dan ben je al snel hysterisch of je bent moeilijk. Want dat is zo'n zo soort van hele lastige term. Je bent toch een beetje een moeilijke vrouw, dan weet yeah. iedereen wat je bedoelt. Terwijl je eigenlijk gewoon hetzelfde bedoelt als een man, maar dan telt het anders. Uh, dat gaat op tournee door het hele land... Uh, het Nationaal Theater komt op heel veel plekken. Ook in Amsterdam, ook in Alkmaar. Ook, ja, noem maar op waar je dit luistert. Het is vast een keer ergens in de buurt tot met 7 april. En wij mogen uh, kaarten met korting weggeven.
1: Yeah. Ja, nice. We, wat leuk. En wat is de ja, kortingscode?
2: De kortingscode is... Je moet gewoon gaan naar www.hnt.nl. Slash Coriolanus. Uh, en daar, uh, ja, nou als je dus daar .hnt. komt, ja, het is altijd heel ingewikkeld om het door. Ik ga het nog een www.hnt.nl. Ja, dat is heel cool. Slash Coriolanus, Coriolanus met een C. En dan krijg je 20% korting op eerste en tweede kaarten. Te reserveren met de actiecode podcast. Ach, wat leuk. Het dus ga er heen. met je het hele plegen. leuk, Mariana Aparicio. Mika Bisschop. Uh, Rick Paul van Mullingen. Jelle de Koning. Fyodor Jozefsson. Nou, een hele zooi. Uh, volgens <lacht> mij, ik, ik bedoel, ik heb hem nog niet gezien. Ik heb alleen een fiets gezien. Maar ik ken wel het Nationaal Theater. Je maakt yeah. die hele mooie dingen. Goed. geweldige yeah. uh, geweldige, geweldige... Uh, hebben we het vaker over gehad hier in de podcast. Uh, de jaren van Annie en O hebben ze gedaan. Dus ga daar naartoe. Ga naar de URL die ik net een keer op zei. En die nog een keer gezegd, zeggen. En dan kom ik vast wel lullen
0: gaat. Nee, want we hebben een hele leuke eigen URL. Namelijk www.hnt.nl slash boeken.fm Echt? Dat is leuk. En dan kun je gewoon
2: daar naartoe. Oh ja, dat is waar ik nu net overheen lees. Sorry.
0: Geen okay. probleem. Min anderhalve All punt on. voor Joost.
2: <laughs> ja. Ben je nu dronken, Joost? Ik ben, ik ben nu. Ik heb ook net weer gekotst
0: van. Het <laughs> en als je nou helemaal in de war bent en je wilt nog colorant. even uh, naluisteren of nalezen. Ik zet dit allemaal in de uh, omschrijving van de aflevering neer. Dus dan kun je het ook gewoon even rustig terugzoeken.
1: <laughs> Dankjewel, lieve Merel. Uh, maar Ellen,
2: yeah. de Vince -code, yeah. 80 miljoen exemplaren verkocht. Yeah. Uh,
0: Verfilmd met
2: Tom Hanks. Groot succes. Ik bedoel, het is niet jouw boek. Het is ook niet mijn boek. Het is, het is geschreven zoals het is geschreven. Het is gewoon een patron. Maar waarom heeft nou zo'n verhaal met al die complotten en al die symbolen... waarom haakt dat volgens jou zo aan bij zoveel lezers?
1: Nou ja, Omdat complottheorieën het altijd goed doen. Zeker complottheorieën met betrekking tot religie. En Dan Brown heeft de meest veilige religie uitgekozen... om een omstreden complottheorie over op het aan papier toe te voegen... Namelijk het christendom. Dan kom je nog vast wel met de meeste dingen weg. Als je iets over de islam of moslims gaat. of over hindoes gaat schrijven. dan heb je wat sneller een probleem, denk ik. Dus dat is één. Twee, het is natuurlijk gewoon ja een beetje controversieel dat Jezus en Maria Magdalena kids krijgen. Ik moet trouwens zeggen, jaren daarvoor schrijft Marianne Frederiksen al het boek volgens Maria Magdalena, waarin dat ook, uh, waarin Maria Magdalena de hoofdrol speelt en zelf heel veel seksietijd heeft met Jezus. Oh, dus, seksietijd. Dat is niet echt een heel erg origineel ding. En het is kijk, op een gegeven moment hebben ze dus de 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 kapelaan van Rossin Chapel die dus de, de kapel die ook in het boek te komt. Ja die hebben ze geïnterviewd. En die man is ook een Harvard graduate en zo, weet je, net zoals Robert Langdon. En die zei over dit boek... It's brilliantly plotted, it is terribly written... and it's a big pile of rubbish. <laughs> maar dat eerste dat klopt wel. Het is heel goed geplot. En ook wat jij net zegt, Meryl, je wilt ook eens weten van hoe las ik dit raadseltje op? En dan heb je ook nog een hele walgelijke shipper in zitten... tussen Langdon en deze Sophie, weet je wel? Dat is een conquête francese. Ja. En weet je wel, er zitten allemaal trucjes in waardoor je het door wil lezen. En ik, ik moet toegeven, toen ik het zelf voor de eerste keer las... ik heb het in een ruk uitgelezen. Maar het is net zoiets als dat ik een, een hele zak bombeerchips leeg eet. Je denkt hé, met elke op, ja, het is gewoon lucht. En het is heel slecht voor mij. En hier ben ik nooit meer gezond. Ik heb dat met Maltesers.
0: Ja, Maltese, oh, heb je ook. Ja, dat is ja. echt zo'n
2: zade. Ja. Ja. ja, je hebt Sorry, een, een naargevoel over jezelf als je zo'n zakje Maltese hebt opgegeven. Ja, regenlucht. Het is gewoon lucht. Ja. Ja.
0: ja, fascinerend. Maar goed, ik moet nu ook meteen denken aan een luchtig toetje.
1: Oh, ja. <laughs> dat is ja. ook zo heel
0: raar dat je zo'n pak echt gewoon in het zuivelschap en een pak melk weet gewoon. Zoals een pak melk. En dan had je zo'n toetje. En dan zo'n mooi, ja. ja, zo mooi vrouw. Ja. Meteen zit je, hoofd boven, je hand boven je hoofd, omdat het zo loog omhoog. Ja. Je, je kocht eigenlijk gewoon lucht. Maar goed, dat daar sorry voor deze zuivel intermet zo.
2: Wat ik altijd wel een mooie verklaring vond, je hebt een heel bijzonder boek het heet Voodoo Histories. Uh, van David Arontovic, een uh, Engelse journalist. En het gaat eigenlijk over een geschiedenis van complottheorieën. En die geeft een van de dingen die er zegt waarom we er heel toereikend voor zijn en waarom we er graag ons eraan verlustigen, is dat uh, evolutionair biologen het volgens hem hebben een, een term hanteren voor ons brein, en dat noemen ze het cognitief imperatief, wat erop neerkomt dat mensen niet anders kunnen dan oorzaak en gevolg waar te nemen. Mm -hmm. Dus we zien ergens rook en we denken vuur, mm -hmm. want zo, zo leer je. En dat is he, de mens leert, dat is de kenmerk en eigenschap van onze biologische geschiedenis. Maar het gevolg is dat er soms dingen niet te leren zijn. Soms gebeurt er gewoon zomaar iets. En dat we dan als toch heel erg in ons hersenen bevredigd worden als er iemand met een verklaring komt. Yeah. Ook al is die verklaring verzonnen. En het is natuurlijk niks fijners dan, uh, al kijk je naar de geschiedenis van, van de laatste 2000 jaar, zoveel oorlog, zoveel chaos, zoveel ellende. Ook al kijk je
1: naar de geschiedenis van de laatste twee jaar. Al die ja, theorieën naar corona. Ja. Ik bedoel, kom op. Dat, dat het... Ja. Die machteloosheid, die giet ja. je, je bedenkt een narratief en je bent niet meer machteloos, want je had het dan kunnen zien aankomen. Ja.
2: Nee, maar het is, ja. het is fijner om te geloven, zeg maar, dat er een, een kwade koningshuis is, dan dat een populaire prinses toevallig verongelukt ja. uh, in een tunnel in Parijs. Weet je, Het is fijner om die verklaring te horen, dan om te horen, er is niks. Dus Ik, ik denk dat dat heel erg meespeelt. Mag ik nog één, één anekdote oh, well. wat mij heel erg voor Dan Brown inneemt? Oké. Okay. Ja. Ik moet voorstellen, okay. Dan Brown, een beetje zo'n raar figuur. Uh, uh, <laughs> Wie is Dan Brown eigenlijk? Dan Brown, ja, ja een hele elitaire opleiding gedaan. Een Phillips Exeter Academy. Dat is zeg maar de duurste kostschool van Amerika. Uh, als je hem ziet, het is echt zo'n Amerikaan met zo'n brede kaak... en zo'n kuiltje in, je, in zijn kin waar je je autosleutels in kan bewaren. Uh, wat ik heel grappig vond, is dat hij... Nadat hij afgestudeerd was, eerst muzikant probeert te worden. Met een soort van rare uh, synthesizer-muziek voor kinderen. Met allemaal liedjes over. over uh, um, allemaal liedjes over dieren en zo. Volgens heeft hij uh, een kinderboek of heeft hij een boek geschreven. Dat heette. 127 Mannen om te ontwijken: A Survival Guide for a Romantically Frustrated Woman. Uh, voordat hij, zeg maar, bij, uh, Interessant. bij Robert Langdon aankwam. En over Robert Langdon zei hij. Uh, dat het een, een fictioneel alter ego van hem is... en dat hij zijn. dat vind ik best wel, wel lief om een gekke manier... van ja, hij is de man die ik zou willen zijn. Oh. Maar wat ik eigenlijk wilde zeggen... wat mij altijd heel erg voor Dan Brown innam... was ik keer een interview in Volkskrant Magazine, volgens mij. Uh, waarin hij vertelde dat... Uh, hij had toen net een aanklacht... hij was aangeklaagd voor plagiaat... Bij dit boek. Nou, heeft hij gewonnen en verder is vrijgesproken. Was dat
0: met Holy Grail? Ja, met dat Holly
2: Grail. Holly Grail. En de rechter zei van ja, je kan hem niet aanklagen, want deze theorie is al gewoon twintig jaar bekend. Hmm. Dus is uh, vrij voor iedereen. En dus hij had die dag, de hele dag in de rechtbank gezeten. Het was een sombere dag. En toen kwam hij s'avonds thuis en toen hing hij gewoon uitgepufft op de bank. En toen zette hij zijn dus tv aan en toen zag hij uh, een, een rechtbank met allemaal journalisten. En toen dacht hij, hey wie is die kale man die ze daar filmen? En toen was hij het zelf. <lacht> dat hij echt dacht, oh nee. Oh. Gewoon oud en kaal. Oh, oh, dat is echt het, het slechtste de...
0: einde van zo'n dag.
2: Ja, het slechtste einde van de dag. Maar gek genoeg uh, vond hij het dan wel weer relativerend. Maar, hij moest wel om zichzelf
0: lachen. En zo hij moest wel om zichzelf lachen. Ja, toen dacht ik, oh ja, Dan Brown. Met okay. ook maar een mens. Nou, Het neemt me wel voor hem in dat hij wat zelfspot uh, heeft. Dat, dat wil ik maar zeggen.
1: Oké, okay, over naar een
0: cijfer. Ja, ik, ik kan nog geen cijfer geven, want ik ben, het is nog niet uit... Maar okay. tot nu toe, I love it.
1: Oké, okay, Joost, wat. Uh...
2: Nou, uh, vergeleken met de wereldliteratuur is het geen wereldliteratuur. <laughs> uh, maar. <laughs> als je gewoon van dit soort boeken houdt, dan is dit het boek waar je van houdt. Ja, page Turner. Zo, dus, so, Joost, Dus, dus, ik, dus <laughs> ik geef het. Een, uh, dus voor wat het is, geef ik het een, uh, een 7. Oké, okay, ik
1: geef het ja. een min 13. Dus dan, min komen 13? We... Okay, dan komen we. Oké, dan komen we Ik op heb nog een wel uh... een vraag. Ja. Oh. Um,
0: Iemand zei tegen mij: Ja, als je dit leuk vindt, maar je vindt het wat te uitleggerig, want dat is dus wel wat ik ervaar. Um, Ellen die verstopt zichzelf in haar t-shirt nu. Um, lees dan eens Umberto Eco. Oh
2: ja, de naam ja, van de, de roos. De nee, de slinger van Foucault. Dat gaat oh. dus over. Daar, al die complotten die in de Da Vinci Code zitten, zitten daar al in. Alleen daar, als ik dit nog heel even mag vertellen, ja. daarin zit dat boek heb ik echt meerdere keer gelezen, een geweldig boek. Uh, het gaat over drie mannen die een soort half oplichters uitgeverij runnen. Die alleen maar dit soort complotboeken uitgeven. En dan zorgen dat de mensen die de boeken schrijven ook de hele oplage moeten kopen. Dus dat is een soort manier om... Het is net zoals met Elschot en het het een wereldtijdschrift. Het
1: lijm
2: is lijm met been. En uh, daar komen ook allemaal van die mensen die over vrijmetselaars en over de tempeliers. En ook over Rennes-le-Chateau uh, willen schrijven. Uh, en al die, die complotten die hij erin zit, zitten daar al in. Alleen, Umberto Eco steekt er de draak mee. Yeah. Die steekt gewoon de draak met mensen die erin geloven. En op een gegeven moment zijn ze naar Umberto Eco toegegaan... en vroegen ze, ja, wat vind je van Dan Brown? En dan zag hij, Dan Brown bestaat helemaal niet. Dan Brown is een van de personages uit mijn boek. Hij is gewoon een van die gekken die erin geloven. Uh, en dat, ja, dat is echt een geweldig boek. Um, nou, ik heb, ik heb het mijn vriendin heel erg opgedrongen. Uh, en die haat me toen echt omdat ze de hele zomervakantie had zitten lezen. En, en, en die, die, die vond het allemaal uh, te veel onzin. Maar voor mij was het echt precies mijn soort onzin.
0: Ik denk dat ik het ga lezen. Ja. Ik dacht namelijk altijd. Ja, Ook heel graag. Willen. Dat het echt een heel erg pretentieus, elitair, stom. Oh, de slinger van Foucault. Het was... nee, maar je het lijkt dus gewoon
2: een beetje spannend kijken, te kijken op een gekke manier.
0: Ja.
1: Dat vind ik leuk. Ik
2: mm -hmm. ja. okay. ben echt Waarom heel benieuwd.
1: We... Waarom hebben we in godsnaam nog niet een aflevering over de slinger van Foucault gemaakt? Waarom hebben we nog geen aflevering over het rood en het zwart gemaakt? Ja, yes. nou dat is, nog, dat is het enige goede van deze aflevering over Dan Brown.
2: Dat we weer uitkijken naar de volgende afleveringen. Precies, van Bob Assam. Hey,
1: Oké, okay, Joost. Dankjewel. Dankjewel, Ellen. Dank, Ellen. Dankjewel, Merel. Dankjewel, Merel. Ja, gedaan.
0: Tot de volgende uh, uh, keer. Ja, en, dank voor het en bedankt voor het luisteren. bedankt voor het luisteren. Joe. Ballen.